0: Omega Tau. Wissenschaft
1: und Technik im Kopfhörer.
2: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Omega Tau. Dieses Mal geht es mal wieder um Raumfahrt. Genauer gesagt haben wir als Gast die Samantha Christopheretti. Die war vor nicht allzu langer Zeit ein halbes Jahr auf der ISS. Sie erzählt dazu nachher gleich Details Sie hat kürzlich ein Buch geschrieben, das es inzwischen auch auf Deutsch gibt, das heißt äh, Die Lange Reise, Tagebuch einer Astronautin. Sehr schön geschrieben, finde ich ähm, schön emotional auch. Also auf jeden Fall extrem lesenswert. Und ähm, Omega Tau ist anscheinend inzwischen <lacht> halbwegs sichtbar, denn die, ähm, der Verlag, beziehungsweise die, wie nennt man das, Presse Menschen des Verlags haben mich äh, angefragt, ob ich das Buch im Vorfeld gerne haben wollen würde, vor Veröffentlichung. Und ich ähm, gesagt, ja, klar, gerne. Und äh, ob das vielleicht was mit Omega-Tau zu tun hätte, ob äh, Samantha vielleicht <lacht> möglicherweise gern äh, Gast sein wollen würde. Und äh, das wurde dann mit Ja beantwortet und daraufhin ist dann dieses Gespräch entstanden. Ja, wünsche viel Spaß damit.
1: Ich heiße Samantha Cristoforetti und ich bin eine Astronautin bei der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur.
2: Alles klar. Und du warst vor ein paar Jahren fast 200 Tage auf der ISS, richtig?
1: Ja, genau. Das sind schon ein paar Jahre her. Also vor fünf Jahren ungefähr bin ich gestartet und dann sechseinhalb Monate auf der ISS geblieben.
2: Mhm. Hast du noch den, Re den äh, Rekord für, die, für den längsten Aufenthalt einer Astronautin im Weltraum?
1: Ja, das war damals, das war jetzt wirklich vier Tage länger als die so. Anita Williams, die, die vor mir diesen Rekord hatte. <lacht> um, inzwischen ist das äh, gebrochen worden von der Peggy und die war, glaube ich, neun Monate da oben. Und die Christina, Christina Koch, die ist jetzt im Moment da oben und die wird eigentlich insgesamt fast ein ganzes Jahr da oben bleiben.
2: Ja, okay, alles klar. Gut, dann lass uns mal ähm, anfangen. Am, am Anfang, ähm, als ich die ersten paar Seiten deines Buchs gelesen habe, habe ich so den Eindruck bekommen, dass du dich eigentlich seit deiner Jugend auf Astronaut äh, vorbereitet hast, von wegen Ausbildung und Studium und dann Luftwaffe. Kann, kann man das so sagen?
1: Ja, auf einer gewissen Art und Weise. Das Buch heißt auch deswegen ein bisschen die lange Reise, ja. damit ist natürlich die Ausbildung direkt gemeint, weil darum geht es ja auch im, im Buch, im Großteil des Buches, aber auch, sagen wir, im erweiterten Sinne, diese ganze Reise hat ein bisschen mein ganzes Leben äh, gedauert, weil ich habe tatsächlich schon von der... Kindheit davon geträumt, in den Weltraum zu fliegen. Ich glaube nicht, dass ich damals unbedingt eine klare Vorstellung davon hatte, was, was jetzt Astronauten wirklich machen, was es für Menschen sind, was, was sie wirklich jetzt tagtäglich machen. Also im Detail habe ich das sowieso erst erfahren, Klar. als ich dann Astronautin geworden bin. Aber diesen Traum, irgendwie in den Weltraum zu kommen, das hatte ich schon als Kind.
2: Schon cool. Haben ja, haben ja wahrscheinlich viele Kinder, ne? Ähm, inklusive ja. ich. Ähm, und, wenn das dann, <lacht> und wenn das dann irgendwann wirklich klappt, ich meine, die Chancen stehen ja wirklich objektiv gesehen nicht so gut. Ne?
1: Das stimmt, ja, das ist, äh, das ist ein, also ich, ich, ich meine, ich, ich finde es toll, einen Traum zu haben und ich sage den Leuten immer, man soll sich trauen, auch unwahrscheinliche Träume, wie jetzt meins, zu haben, weil äh, im Endeffekt, wenn es klappt, das ist super, das ist wunderbar. Und wenn es doch nicht klappt, gut, für die meisten ist es so, ja, das ist einfach wegen den Zahlen. Aber ich finde es trotzdem schön, weil damit hat man einfach so eine, so eine Motivation gehabt, ja. so ein Ziel anzustreben und dann, ich glaube, am Ende ist man trotzdem glücklicher als Mensch.
2: Ja, ja, genau. Naja, genau, ähm, wenn ich so sehe, was du dann alles gemacht hast, ähm, quasi um dich darauf vorzubereiten, dann hätten dir die Dinge im Leben ja sicherlich auch sonst weitergeholfen, außerhalb des Astronautentums. Ne? Also das wäre ja nicht umsonst gewesen. Genau. Wie funktioniert das sowas? Du hast dich zunächst mal wahrscheinlich auf eine dieser Ausschreibungen bei der ESA beworben, oder? schriftliche Bewerbung.
1: Ja, genau. Das war, das war im Mai 2008. Das war auch im Voraus angekündigt worden in den Medien. Und an dem Tag äh, wird diese, diese Seite äh, geöffnet, äh, so eine Webseite. Und da war ein, äh, also erst also erstens musste man eigentlich ein äh, medizinisches äh, Tauglichkeitszeugnis, mhm. also Flugtauglichkeitszeugnis einreichen. Ja. Das war so ein bisschen ein, ein Weg für die ESA, dass, dass sie jetzt nicht gleich irgendwie hunderttausende Bewerbungen bekommen, sondern auch wirklich nur von Menschen, die das ein bisschen ernsthaft meinen, die zwar also die, die jetzt gesund sind mehr oder weniger und die das auch das ernsthaft meinen, weil sie müssen sie sich so ein Zertifikat holen. Gut, für Leute wie ich, also die Piloten sind ist jetzt kein kein Akt, aber für andere Menschen ist es doch ein bisschen wahrscheinlich Geld, Aufwand, Geld, Zeit, sich ja, sowas klar. zu besorgen. Das, das, das heißt, da, da, da war schon schon ein bisschen so eine, eine erste Auswahl. Und dann, dadurch hat man dann so ein Pass, Passwort bekommen und damit hat sich so ein riesen Fragebogen eröffnet mit ganz vielen Seiten. Und da wollte die ESA wirklich alles von uns wissen, also bezüglich Schule natürlich, Studium, Ausbildung, wissenschaftliche Tätigkeit, berufliche Tätigkeiten für Leute, die Piloten sind. Flugstunden, ähm, aber auch solche Sachen wie Sport und, und ehrenamtliche Tätigkeiten und Hobbys und, und was man sonst im Leben gemacht hat und ob man jetzt Erfahrung hat ähm, in der Öffentlichkeit zu sprechen so Public Speaking, mhm. ob man irgendwie sich, ob man sich mechanisch begabt einschätzt und wieso ob man jetzt auch ein bisschen mit, mit handwerklicher Arbeit Erfahrung hat ähm, in welchen Ländern man gewohnt hat welche Sprachen man kann und, und, und so weiter und so fort also wirklich mehr oder weniger alles
2: Mhm. Und du warst damals schon bei der italienischen Luftwaffe? Also du warst damals schon Pilotin?
1: Ja, also noch äh, am Anfang meiner Karriere, sagen wir mal, weil die, mhm. die, die Ausbildung einer Kampfpilotin ist eigentlich sehr, sehr lang. Das geht über mehrere Jahre. Also ich war, Klar. sagen wir mal, am, am Ende, also am, am Endschritt äh, äh, für, von dieser langjährigen Ausbildung. Aber, aber trotzdem bin ich, ich bin da wirklich, das war auch ein bisschen ja, ein komischer Zufall, weil äh, ich hatte eigentlich... Fast ein ganzes Jahr auf diese letzte äh, Ausbildung gewartet. Das war wirklich die Ausbildung für mein Kampfflugzeug.
2: Mhm, die AMX, ne?
1: Genau. Ich hatte lange darauf gewartet, weil es halt einfach so Verspätungen gegeben hatten in den Flugschulen. Und, und dann ging es los, genau im gleichen Monat, wo dann diese Stellenausschreibung der ESA. <lacht> veröffentlicht wurde und beide Sachen, die waren beide sehr anstrengend, also auch emotional mhm. und, ähm, und zeitraubend und die, die sind praktisch beide fast ein ganzes Jahr dann weitergegangen, also wirklich parallel. Mhm. Das war schon anstrengend.
2: Ja, das, das glaube ich. Wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass genau die Tatsache, dass es für die äh, zukünftigen Astronauten anstrengend ist, auch irgendwie Teil der Auswahl ist, ne? Weil also man, man muss ja auch in der Lage sein, mehrere Dinge gleichzeitig zu tun als Astronaut, auch während der Astronautenausbildung dann. Insofern, wer da dann nicht durchkommt, der hat halt dann hat er dann ja, gehabt? Ja, ja,
1: klar, natürlich. <lacht> also Das gehört auch dazu. Ja, ja, also genau. es zeigt auf jeden Fall, dass man jetzt motiviert ist, dass man jetzt nicht so einfach sich denkt, ja, okay, ich versuch's mal, vielleicht komme ich in den Welt ja, Nein, also genau. da kommen wirklich nur Menschen weiter, die wirklich motiviert
2: sind. Ja. Und hat dir die Fliegerei, die Militärfliegerei geholfen dann, nicht jetzt nur bei der Bewerbung, sondern später auch bei der Ausbildung? War das von Vorteil irgendwie? Weil du, du bist ja als Astronaut, bist du ja nicht pilotierend unterwegs, sondern eigentlich als Ingenieur bzw. Wissenschaftler.
1: Ja, aber, aber ich meine, das stimmt. Ich meine, man fliegt ja in ein Raumschiff in dem Sinne nicht, außer in, in, in speziellen, kleinere Bereiche, wo, wo man doch die manuell steuern soll. Ja. Aber das ist so eine Art Mindset, glaube ich, so eine Art mhm. Einstellung. Weil man muss sich auch nicht vorstellen, dass man jetzt als Ingenieur oder Wissenschaftler unterwegs ist. Also man, ja. ist, man ist schon als, also auf Englisch sagen wir, Operators, also yeah. wir müssen Sachen durchführen, Prozeduren durchführen, also relativ komplexe, also in eine in einer Crew, in einer Besatzung zusammenarbeiten, über Funk reden auf eine gewisse Art und Weise, das ist eigentlich, der Fliegerei sehr ähnlich in dem Sinne.
2: Mm. Und Checklisten, na, Umgang, genau. also in stressigen Situationen, klaren Kopf bewahren und so, diese ganzen Geschichten spielen dann eher rein. Ja,
1: ja, ja. und, und auch, man soll ja auch verstehen, in welchen Umständen die eigene Meinung gefragt ist, <lacht> in welchen Umständen man eigentlich nur was zu durchführen hat. Und, äh, ja. Ich meine, das lernen Wissenschaftler auch irgendwann, aber am Anfang haben Piloten doch ein bisschen Vorteil damit.
2: Ja, absolut. <lacht> okay, und dann die, die nächsten Phasen waren dann wahrscheinlich ähm, nochmal eine weitere medizinische äh, Untersuchung bei der ESA und, und, weiß ich nicht, psychologische Untersuchungen und so.
1: Ja, am Anfang war es doch so, so äh, ging es um, um kognitive Fähigkeiten. Also wir waren mhm. dann in Hamburg, ähm, eigentlich glaube ich, das war diese Lufthansa-Auswahlzentrum. Mhm. Um, da haben wir dann einen ganzen Tag so Tests mitgemacht, so computerbasierte Tests. Da ging es um Gedächtnis und dreidimensionales Vorstellungsvermögen, aber auch um Englischkenntnisse, Mathekenntnisse, ein bisschen mechanisches Verständnis, ähm, Augen-Hand-Koordination, äh, aber auch durchaus noch. Also ich glaube, da, da gab es schon die erste psychologische Fragebogen, die, die kamen auch schon. Mhm. Ähm, und da, da waren wir, glaube ich, noch 1000 Leute. <lacht> und nach dieser Etappe waren wir noch nur 200. Okay. Also das war doch sehr mhm. schnell wenig um, und dann wurden wir nochmal eingeladen, aber diesmal so in kleinen Gruppen und wir sind dann beobachtet worden für, für einen ganzen Tag, wie wir eigentlich uh, miteinander gearbeitet mhm. und kommuniziert haben zu verschiedenen Tests und dann wieder zu so psychologischen Fragebogen und psychologische Interviews, also ganz, ganz viel davon. Das war so eine Art Assessment Center. Also ja, genau, ja. So, so ähnliche Sachen gibt es wahrscheinlich auch in, in Firmen, aber natürlich jetzt bezogen auf, auf das, was man jetzt von Astronauten erwartet. Und da waren wir danach eigentlich schon 45. Äh, und dann danach erst sind wir medizinisch untersucht worden, weil ah, ja. das ist dann relativ teuer, das ist eine ganze Woche von allen möglichen medizinischen Untersuchungen und da möchte man das, glaube ich, erst machen, wenn die, die Zahl überschaubar geworden ist. Ja, ja. Und die knappe Hälfte hat das dann bestanden, also 22, und da war es mehr oder weniger klar, okay, die 22 sind alle gut genug, also jetzt geht es wirklich nur darum, dass man guckt, dass sie zusammenpassen und, und dass man ein gutes Gefühl mit, mit denen hat und so. Und dann haben wir praktisch zwei Interviews noch, so so Vorstellungsgespräche mit ah, gemacht, ja. also mit Führungskräften der, der ESA zunächst mal und dann sind, glaube ich, zehn insgesamt dann weiterempfohlen worden. Dann haben wir noch den, so ein, ein letztes Gespräch gehabt mit dem Generaldirektor ah, ja. und der hat dann von den zehn dann sechs ausgewählt.
2: Okay. Und haben sie dir dann irgendwann gesagt, wieso du ähm, dann das Rennen gemacht hast oder ist das letztendlich dann geheim?
1: Nee, ich, ich glaube, das, das weiß jetzt keiner so genau. Ich meine, ja. weil dieser Prozess ja so lang und komplex ja. ist, also ich glaube, doch, da, da könnte jetzt keiner sagen, genau wieso. <lacht>
2: ja. In welcher Situation hast du dann, äh, also was hast du gemacht, wo du erfahren hast, dass, das, dass, das, dass, das, dass du zu den Gewinnern äh, gehörst?
1: Ja, das war tatsächlich interessant, weil ähm, wir haben sehr, sehr lange gewartet. Ähm, von der ESA wurde schon... Ähm, war schon angekündigt worden, dass an, an dem Tag, das war der 20. Mai, weiß ich natürlich Nein. noch ganz genau, <lacht> war ein Mittwoch, äh, da war schon lange angekündigt worden, dass an, an dem Mittwoch eine Pressekonferenz stattfindet, bei der ESA in Paris, bei den Headquarters und da wird die ESA eben diese neue Astronauten vorstellen und dann, ich meine, Zehn Tage davor, wir waren alle irgendwie in Kontakt inzwischen, ja, weil mehr oder weniger direkt oder indirekt. Und dann da, da hat keiner davon gehört, zehn Tage. Eine Woche davor, ja, okay, eine Woche. Ich meine, es kann jetzt nicht mal länger dauern. Und fünf <lacht> Tage, vier Tage... Am Montagabend hatte noch keiner was gehört und am Mittwochvormittag war diese Pressekonferenz und dann habe ich gewartet und gewartet und da kam nichts und dann dachte ich mir, okay, das ist wirklich last minute mhm. und wir hatten uns wirklich gegenseitig versprochen, wir würden uns Bescheid geben. Aber da geht natürlich einer durch den Kopf, okay, vielleicht haben die eigentlich schon Bescheid bekommen, aber die die dürfen das nicht sagen und vielleicht ja. bin ich schon raus. Also ich meine, da geht alles mögliche durch den Kopf. Und da gehe ich in die Dusche, da komme ich aus der Dusche raus und da ist irgendwie 9 Uhr abends und da ist ein verpasster Anruf aus Frankreich. <lacht> Ich, denke mir, okay, ich sitze da einfach auf dem Bett und atme einfach durch und denke, was mache ich, soll ich jetzt zurückrufen oder warten, dass sie mich zurückrufen, was, was soll ich denn da machen und ich bin da am um überlegen und da kommt eine E-Mail und in dieser E-Mail steht drin, ja, also, wenn sie Zeit hätten, würden wir uns freuen, wenn sie am Mittwoch nach Paris kommen. <lacht> ja, zufälligerweise habe ich den Tag freigelassen. Klar. Ja. Und dann habe ich natürlich zurückgerufen und ja, ich meine, es war natürlich klar. Und cool. Es war zunächst mal die riesige Erleichterung, weil klar. ich meine, die, die, ja. ich war da so nervös. Ich meine, diese ganze Warterei hatte so lange gedauert und die Chancen standen gut. Ja, ich meine, wir waren nur zehn übrig geblieben. Das, das heißt, das, das war wirklich, man hat das wirklich, ich hatte wirklich daran geglaubt und ja, sehr erleichtert.
2: Oh, coole Sache. <lacht> und, und die Ausbildung an sich, die ging dann... Direkt daraufhin los oder gab es da noch eine Pause irgendwie bis dann?
1: Ja, also eigentlich ähm, eingestellt worden von der ESA sind wir erst ja. ab dem 1. September, also mhm. da gab es noch der ganze Sommer. Und das ist ja auch gut, weil ich meine, die Leute müssen bei ihrer Arbeit kündigen. Also Klar. jetzt bei mir nicht so, weil ich beim Militär war und bin, aber äh, man muss sich eine Wohnung suchen. Ich meine, das ganze Leben muss organisiert werden und dann ja. am 1. September haben wir dann angefangen mit der. Ähm, Grundausbildung. Das war eigentlich das erste Mal, dass die ESA also hier, wo ich jetzt auch gerade jetzt bin, Köln, im Astronautenzentrum, so eine Grundausbildung organisiert hat. Nach den ganzen Richtlinien, die, die es halt international gibt für zukünftige Astronauten der, der ISS. Aber äh, so hier in, in Europa, also die meiste Ausbildung war hier. Ganz am Ende, ungefähr ein Jahr später, waren wir dann ein paar Monate in Sternenstädtchen. Mhm. Uh, so ein bisschen eine Einführungsausbildung in die russischen Module und die, uh, die Soyuz. Uh, aber ansonsten ja, werden wir meistens hier in können.
2: Mhm. Dieser Begriff vom Slow Orbit, der hat mir gut gefallen. Also dieses um die ganze Welt reisen, um wahrscheinlich dann eher bei der Missionsvorbereitung an den verschiedenen Standorten die diversen Module und Gerätschaften kennenzulernen. Eine Weltreise ja. oder zwei.
1: Ja, die, die, die erste Slow Orbit war tatsächlich in der Grundausbildung. Ah ja. Also mhm. also Slow Orbit, das nennen wir, wenn wir wirklich wegen Ausbildung einmal um die Erde genau. fliegen. Aber das, das ist natürlich eine sehr langsame Umlaufbahn. Ja. Ähm, damals sind wir nach, nach Japan geflogen äh, für eine kleine Einführung, so eine Woche. Und dann von Japan dann weiter äh, nach Osten äh, Richtung USA für eine weitere kleine Aus Einführung in, äh, in Houston bei, bei der NASA. Mhm. Und dann haben wir dann die, die Orbit geschlossen und sind wieder zurück nach Europa geflohen. Aber ja. das kommt dann in der Ausbildung für ISS dann mehrmals vor, sowas.
2: Ja. Ja. Und, und wie viel oder welche Teile der Ausbildung passieren in so einem Klassensetting, wo da alle vier, fünf, sechs, sieben äh, Astronauten-Azubis zusammensitzen? Und, und wie viel passiert one-on-one -on -one mit einem persönlichen Trainer? Wie stelle ich mir das vor?
1: Also in der Grundausbildung ähm, gab es tatsächlich sehr viel Theorie, also da, da waren wir wirklich so ein bisschen wie in der Schule, die die erste ja, vier, fünf, sechs Monate war es hauptsächlich so und da fängt man an, eh so in den Simulatoren zu arbeiten, in den Mockups. Da ist man eigentlich normalerweise jetzt so in der Grundausbildung nicht unbedingt allein, also manchmal schon one-on-one, ansonsten one, so in kleineren Gruppen, also zwei bis drei. Mhm. Äh, wenn man dann zu ISS fliegt, dann ist man, äh, also bei mir waren es ungefähr zweieinhalb bis drei Jahre Ausbildung, am Anfang ist man oft allein, äh, weil man… Ja, theoretische Grundkenntnisse sich aneignen muss und dann ist es oft one-on-one on one. und dann, wenn es mehr und mehr um die Simulationen geht, dann ja. ist man halt mit der Besatzung zusammen, weil
2: man muss das halt zusammen üben. Koordinieren, ja. ja. Was waren so die spannendsten Aspekte der Grundausbildung?
1: so also also meine für uns also ein ein riesen Milestone sagen wir mal so ein Meilenstein war als wir eben von vom Klassenzimmer angefangen haben äh, über zur Trainingshalle zu wechseln ja wo das ganze Mockups sind diese äh, diese Modelle äh, der der Modulen der der Raumstation und dann Ganz spannend waren natürlich diese ähm, Einführungskurse für Weltraumspaziergänge und für Robotik. Also, Robotik heißt, dass man so mit zwei ja, Joysticks, sagen wir mal, diesen Roboterarm der, der Raumstation äh, steuert. Ja. Und in der Grundausbildung geht es noch nicht um diesen äh, Arm der Raumstation oder zumindest nicht damals. Und es geht auch nicht darum, dass man wirklich in der Umgebung der Raumstation arbeitet, sondern man, man simuliert. Uh, man ist in einem vereinfachten, simulierten Raum mit, mit, mit einem virtuellen, uh, robotischen Arm und damit fängt man an, sich diese, ja, diese, diese Prozeduren ein bisschen anzueignen, diese Skills. Mhm. Uh, und bei den Weltraumspaziergängen, also uh, wir haben jetzt hier in Köln keinen eigentlichen Druckanzug, aber wir haben so einen Pool uh, und wir haben einige von den, von den Tools, von den uh, um, Werkzeugen und, und diesen ganzen Tethers, mit denen man sich äh, befestigt. Und, ähm, und wir haben die Möglichkeit, diesen, diesen Anzug ein bisschen zu simulieren, zumindest in der Geometrie und der Größe. Und damit äh, hat man so, glaube ich, vier oder fünf Tauchgänge gemacht, in denen man sich die, diese ganze Prozeduren, also man, man hat sich so ein bisschen gelernt und das war eigentlich unheimlich nützlich, weil dann, als wir dann alle in Houston angefangen haben, im Druckanzug zu trainieren, also sehr viel hatten wir eigentlich schon gelernt, was jetzt yeah. die Kommunikation angeht, die Prozeduren, das Handeln von diesen ganzen Sicherheitskabeln und so und äh, das hat uns, glaube ich, geholfen, in dem Sinne, dass wir uns dann auf den Anzug eigentlich konzentrieren konnten. Und das mhm. ist natürlich das Schwierigste. Und der, der Kopf war ein bisschen entlastet. Yeah. Das fanden wir, glaube ich, alle sehr nützlich.
2: Also quasi die, die Ausbildung am EAC im Pool war quasi die Vorbereitung für die eigentliche Poolausbildung ausbildung in Houston, ja, ja. die dann die Vorbereitung für den Raumflug war. Ja, genau, so das
1: ist so ein Einführungskurs, yeah. ein Vorbereitungskurs für
2: den yeah. IT-Kurs. Genau, wo du gerade schon die, das Neutral Buoyancy Lab erwähnt hast. Du warst ja, ja vorher schon Taucher, also Sporttaucher. Ähm, kann man, profitiert man davon, dass man vorher normal Hobby-Sport getaucht ist? Ein bisschen. Also ich glaube, das ist schon von Vorteil, dass man
1: ja überhaupt ein bisschen Vertrautheit hat mit dieser Umgebung, so unter Wasser mhm. zu sein und diese ganzen Geschichten mit äh, die Compression Sickness, also diese Taucherkrankheit, dass man solche Sachen schon mal gehört hat und man weiß, worum es geht und mit Druckausgleich und ich meine, mhm. okay, Piloten kennen das auch, aber ich meine, es schadet nicht, wenn man ein bisschen da Erfahrung hat, dass man weiß, was Nitrox ist und ja. solche Begriffe, dass man jetzt nicht von Null lernt. Aber es gibt durchaus Astronauten, die ich kenne, die eigentlich angefangen haben im Pool zu arbeiten, im Anzug, und die überhaupt keinen Taucherschein hatten. Also yeah. das gibt es auch, das ist im Prinzip jetzt kein Problem. Also das ist nur ja. ein bisschen vom Vorurteil, weil eigentlich ist das schon komplett anders.
2: Ja. Welche Rolle ähm, haben denn bei dir die Parabelflüge im Rahmen der Ausbildung gespielt? Hintergrund meiner Frage ist, ich habe kürzlich mit Matthias Maurer da ein bisschen drüber geredet in Bordeaux. Und er meinte, dass inzwischen Parabelflüge gar kein äh, groß verpflichtender Teil der Ausbildung mehr sind und dass die Astronauten das eigentlich mehr oder weniger zum Spaß machen. Ähm, wie war das bei dir?
1: Ja, ich glaube, als Teil der Ausbildung haben wir wirklich nur einen Flug gemacht und ich glaube, es ging ein bisschen, also ich fand das schon von Vorteil, dass man zumindest einen Flug macht, weil man, man spürt zumindest einmal diese ja. eigentliche Schwerelosigkeit und das Handeln von Objekten vom eigentlichen Körper. Und, und ich glaube, da, da kann man sich ein bisschen mehr vorstellen, die, 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 die Schwierigkeiten, die es dann im, im Orbit gibt. Das ist aber wirklich so eine Art, ja, da, dass man ein bisschen Vertrautheit gewinnt, dass man sich das ein bisschen vorstellen kann. Aber es geht jetzt nicht darum, dass man im Flugzeug trainiert oder so, weil da, ja, da gibt es eigentlich ja. nichts, das man trainieren soll.
2: Dafür hat man ja dann eben gerade das NBL, wo man dann alles äh, nachgebaut hat, um dann da äh, quasi die Handgriffe zum Beispiel von Außenbordeinsätzen zu trainieren, da reicht die 20 Sekunden im Flugzeug ja sowieso nicht dafür, ne?
1: Nee, das, rei das reicht sowieso nicht. Nee. Also in, genau, also im Pool also geht es wirklich darum, diese Außenbordeinsätze zu trainieren. Jetzt ist, ja. geht es geht jetzt nicht darum, dass man irgendwie lernt zu, zu schweben. Also ja, ja. In, in der Raumstation selbst. Also das, das braucht man eigentlich nicht. Ich meine, natürlich, wenn man zur Raumstation kommt, muss man das schon lernen, dass man sich effektiv, effizient äh, bewegt, dass man Sachen jetzt ja zum Beispiel nicht verliert. Ich meine, am Anfang ist, ist man schon nicht unbedingt die, 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 die effizienteste <lacht> ähm, äh, so, so Crewmembers. Und, das sieht man schon, dass man innerhalb von zwei Wochen, man, man wird ja eigentlich viel, viel besser in dieser Umgebung. Aber da ja, da, da müsste man tatsächlich dann auf längere Zeit trainieren können. Das geht auf der Erde einfach nicht.
2: Ja, naja, genau. Fand ich jedenfalls ähm, erstaunlich. Ich hatte immer so den Eindruck, dass das ein ganz wesentlicher Teil, oder ich war ein Vorurteil, dass es ein wesentlicher Teil der Ausbildung <lacht> sein müsste eigentlich. Ähm, noch ein, zwei Punkte zum Training, bevor wir dann ähm, Richtung Mission Training gucken. Ähm, eine Sache, die mir an deinem Buch echt gut gefallen hat, war die, ähm, die teilweise echt kindliche Begeisterung über Juhu, ich bin im Sternenstädtchen oder Juhu, ich <lacht> bin in Houston, so dieses das Besuchen von diesen legendären Orten. Das hat man also man hat es schon gemerkt, dass dir das wirklich auch also was bedeutet hat, ne, dort einfach zu sein, nicht als Tourist, sondern als 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 Azubi. <lacht>
1: Ja, das, das, das stimmt jetzt. Gerade im Sternstädtchen, eigentlich ganz viele Leute, die mein Buch lesen, haben mir gesagt, man, man merkt wirklich, wie, wie sehr du das Sternstädtchen geliebt hast. Und das stimmt. Also ich habe mich da sehr wohl gefühlt und ich glaube, ein Stück davon ist wirklich, dass ich das einfach so, ja traumhaft gefunden habe, dass dass ich in diesem legendären Ort war, wo Juri Gagarin trainiert hat und Valentina Treschkova und man trifft Leute, die die eigentlich kennengelernt haben oder mit denen trainiert haben oder zusammengearbeitet haben und das ist so, so ein Ort, wo irgendwie die, 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 die Vergangenheit eigentlich gleichzeitig auch Gegenwart ist, weil diese mhm. Leute sind auf eine Art und Weise immer noch da. Ich meine, Valentina Treschkova hat noch ein Haus da und Jürgen Gagarin ist natürlich gestorben, aber überall sind Bilder und Statuen und da und, und wird gefeiert und da werden Blumen gesetzt. Ich meine, da, da, es ist also nie, nie jemand, je weggegangen wäre vom Sternenstitel. Mhm. Wenn du einmal dort warst, gehörst mhm. du einfach irgendwie dazu. Du kannst jederzeit zurückkommen und du gehörst einfach dazu. Ja,
2: ja, ja. Ja, ich, ich konnte das so gut nachvollziehen, weil ich war vor ein paar Jahren für eine Podcastaufnahme bei äh, NASA Armstrong Flight Research Center, Edwards Air Force Base und ich okay. auch schon als Kind habe ich nur über dieses Zeug und über diesen Ort und die Flugzeuge Bücher verschlungen und dann einfach dadurch die Gänge zu laufen und die ganzen Fotos zu sehen, das war <lacht> war so, so ein Gefühl und als ich dein Buch da gelesen habe, dachte ich, ja genau, das ist genau die <lacht> gleiche Art von Juhu, da wollte ich immer schon mal hin. <lacht> naja ähm, Überlebenstraining gab es auch noch, oder? Also so drei Tage Sibirien oder sowas.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich in Sibirien ist es wahrscheinlich ein bisschen kälter, aber so Überlebenstraining haben wir zum ersten Mal in der Grundausbildung gemacht. Das war so eine Art sehr also so allgemeines Training und, und gleichzeitig auch ein bisschen so das sogenannte HBP, also Human Behavior and Performance, die mhm. werden auch immer ein bisschen so verbunden, weil das ist so eine das sind so Umstände, wo man ein bisschen, ja, ein bisschen kritischere Umstände, wo man vielleicht an Hunger leidet oder an Müdigkeit oder an Kälte und so weiter und so fort und dann ist eigentlich ganz gut zu sehen, wie man damit klarkommt, also selbst und, und wie die anderen damit klarkommen, mit denen man vielleicht in den Weltraum fliegen wird und, und wie man als Team zusammenarbeitet in diesen, in diesen um Umständen. Genau, das war zunächst mal äh, im, im Basic Training, also in der Grundausbildung äh, und dann, als, ich dann mit, äh, als man dann mit, mit der Sojus fliegt, dann gibt es zwei Überlebenstraining. also einmal im Winter, also im Wald, da muss man halt ein paar Tage überleben mit, mit dem, was, was man halt in, in der Sojus hat oder hätte und, und dann die ähm, Wasserüberlebenstraining. Also da geht es darum zu simulieren, wenn jetzt äh, der Sojus äh, ungeplant auf, äh, im Wasser landet, äh, da, da soll man auch schauen oder so. Da geht es eigentlich darum, dass man, dass man diese Kapsel äh, verlassen kann, weil ja. die normalerweise müsste sie eigentlich ähm, auf dem Wasser schweben, aber es kann auch sein, dass sie beschädigt sie, ist und sie anfängt zu sinken und da muss man das, die Kapsel verlassen, aber man kann sie einfach nicht so ins Wasser schmeißen. Ja, man muss aus diesem Druckanzug rauskommen und diese ganzen Winterklamotten anziehen, auch wenn es draußen sehr warm ist. <lacht> man macht das auch im Sommer und die, die größte Gefahr ist wirklich die Hitze, weil da, da drehen wir sehr, sehr und auch wenn man schnell ist, dann dauert es mindestens eineinhalb Stunden bis alle drei sich umgezogen haben in, in, diesem, in diesem kleinen Volumen mhm. ähm, und, und es wird sehr, sehr warm, aber im Wasser friert man gleich, also auch mhm. wenn Sommer ist, also wenn man nass ist, dann, ähm, dann friert man eigentlich sehr schnell.
2: Sind solche Überlebenstrainings auch tatsächlich gefährlich oder ist da der Rettungshubschrauber oder das Rettungsboot oder die, die lieben Kollegen von der von der ESA nur eine halbe Geländewagenstunde entfernt? Nee, die sind nicht wirklich gefährlich. Nee, also okay. sollten eigentlich nicht sein. <lacht> ja. ja, gut. <lacht> Wie viel lernt man denn über die Soyuz an sich im Rahmen der, der Ausbildung?
1: Ja, also in der Grundausbildung nicht viel. Ja. Äh, es ist mehr, wenn man dann mit der Soyuz fliegt. Und zwar ist es dann davon ab, in welchem Sitz man fliegt. Also ich bin als Sportingenieurin also im, im linken Sitz geflogen. Und da lernt man eigentlich viel. <lacht> <lacht> äh, weil man ist so ein bisschen ein, ein Backup von Kommandanten. Also man hat die, praktisch die gleiche Ausbildung wie der Kommandant. Okay. Äh, und man muss auch sehr viel mitmachen und mitsteuern. und, und, und Ja. Auf dem rechten Sitz, da, da ist man eigentlich fast wie ein Passagier. Man mhm. kommt eigentlich gar nicht an die, an viele Steuermöglichkeiten und man, hat auch, man sieht ja auch nicht viel, was jetzt die Telemetrie angeht und man hat dementsprechend auch eine viel kürzere und, und
2: oberflächigere Ausbildung. Mhm. Du hast vorher schon Russisch gesprochen oder hast du es während der Ausbildung gelernt?
1: Nee, ich war schon im Studium, also ich war fast ein ganzes Jahr in Moskau, das war zwischen 2000 und 2001 und damals hatte ich das eigentlich ziemlich gut gelernt, also ich konnte mich eigentlich ganz gut unterhalten mit den, uh, mit den Leuten in Sternenstädtchen.
2: Da habe ich mir auch so gedacht, das war bestimmt kein Zufall, die hat bestimmt schon <lacht> im Studium gedacht, da gehe ich da mal Russisch lernen, dann kann ich das nachher in meinem Lebenslauf gleich eintragen. <lacht> ja, ich meine… <lacht>
1: sehr weit im Vorausdenken. Ja, klar. <lacht>
2: okay, wenn wir dann mal Richtung äh, Missionstraining gehen, da haben wir ja vorhin schon besprochen, dass da nochmal ein paar so Slow Orbits äh, anstehen, um dann wahrscheinlich unter anderem im NBL die konkreten Tätigkeiten für die Mission zu lernen. Wobei, ich habe auch vom äh, Matthias kürzlich erfahren, ähm, dass auch wenn kein EVA spezifisch geplant ist, trotzdem alle ISS-Bewohner auch eine EVA-Grundausbildung machen, um Notfallswartungsaufgaben machen zu können. Das war bei dir wahrscheinlich der Kontext, oder? Du hattest ja keinen geplanten EVA.
1: Ja, genau, das stimmt. Und, und, und ehrlich gesagt, auch diejenigen, die einen geplanten EVA machen sollen, die die kriegen heutzutage jetzt nicht unbedingt sehr, sehr viele spezifische okay. ähm, Trainingseinheiten, weil die Zeit einfach ähm, sehr knapp ist, vielleicht kriegen sie so ein paar das war mit dem Shuttle, also damals ein bisschen anders. Also die haben für jedes IV, ich meine, das war ja so durchgetaktet und geplant, ja, äh, bis zu jedem Detail und die haben dann wirklich ganz, ganz viele Pool-Tauchgänge gemacht und die konnten das alles auswenden. Das war wirklich so eine eingespielte Choreografie. Also heute nimmt man im Kauf, dass die, dass die also man, man man bildet halt Puffer ein in die geplante Zeit und man ja. weiß, die ISS-Crewmembers sind jetzt nicht so effizient wie damals, die Shuttle-Crewmembers. Auch weil ja Zeit vergeht. ja Die haben damals, ja. die hatten vielleicht am in eine Woche ihren letzten Tauchgang und in der nächsten Wochen schon waren sie schon im Weltraum und heute geht's nicht das ver vergehen sehr viele Monate das heißt heute ist es mehr so auf Skills uh angepeilt. Also man, man muss einfach so, so grundlegende Skills lernen, also Fähigkeiten, so, 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 so wie Bausteine lernen und dann ja. kann man auf diese Bausteine einen eigentlichen Weltraumspaziergang dann zusammenbauen. Mhm. Und diese Grundausbildung, die auch Matthias angesprochen hat, also man versucht also diese Bausteine, diese Skills zu vermitteln, indem man trotzdem so Beispiele nimmt von ah. äh, typischen Wartungsarbeiten, jetzt große Maintenance, also wartungs äh, äh, wo man sich denkt, okay, das könnte passieren. Also ich weiß nicht, eine, eine Kühlpumpe kann immer wieder kaputt gehen. Also wir machen, das sind jetzt eigentlich drei sehr lange äh, außermord um die zu reparieren. Aber man nimmt zumindest die wichtigsten Momente davon, mhm. man bildet sie zusammen in einem Tauchgang und dass die Astronauten zumindest das einmal gesehen haben und die wissen, wie groß eine Pumpe ist und worum es jetzt dabei geht.
2: Und was tut man im Rahmen der Missionsausbildung noch, außer äh, Soyuz NBL?
1: Es geht das sogenannte Systems Training, also Systeme, das ist die, die Infrastruktur. Also diese Module, mhm. die, die muss man kennen als, als, als Infrastruktur und, und, und das ganze System, die an Bord ist. Das heißt, ein bisschen theoretisches Wissen sich aneignen und dann äh, die wichtigsten Prozeduren kennen und, und, und halt wissen, wie, wie man sie halt durchführt, gerade wenn jetzt da etwas kaputt geht oder so. Mhm. Ähm, dann ganz wichtig, äh, Emergency Training, also Notfallausbildung, also das, das, das macht man immer wieder. Ähm, zunächst mal in eine kleinere Gruppe von drei Crewmembers und dann in der größeren Gruppe mit sechs. Ähm, also das, was machen wir, wenn jetzt der Feueralarm losgeht oder äh, wenn ein Leck ist, also Druckabfall uh, oder ein ähm, Ammoniakverlust? Also wir, wir haben leider, also sage ich, weil ähm, es ist tatsächlich ein bisschen gefährlich, aber in diesen Kühlleitungen außerhalb der Raumstation da, fli da fließt Ammoniak. Mhm. Das ist normalerweise draußen natürlich, aber es gibt so ein Interface bei den Wärmetauschern und wenn die dann kaputt geht, die, die ist eigentlich bei einem höheren Druck als das Wasser in den mhm. inneren Leitungen. Das heißt, die würde dann reinschließen. Äh, genau, das, dann, dann gibt es äh, Robotik. Also man, man mhm. lernt weiter, diesen äh, robotischen Arm zu, zu steuern, äh, weil damit kann man Außenbordeinsätze unterstützen und unter Umständen oder äh, diese Frachtraumschiffe einfangen, ja, die zur ja. Raumstation kommen. Ja. Äh, und dann das sogenannte Payload, also Halo, das ist so ein bisschen so ein Jargon, der das ist für Wissenschaft, für so Experimente und ja. gerade so am Ende, in den, in den letzten sechs Monaten oder so, da wird es ein bisschen, äh, dann ist es mehr oder weniger klar, was man für Experimente machen wird in, in der Zeit und dann kann man die auch ein bisschen trainieren. Was heißt trainieren? Ich meine, man, man schaut sie sich einmal an und, und, und ganz viel Zeit ist eigentlich eine für diese ähm, also BDC, also Baseline Data Collections. Das sind bei den Experimenten, wo man selbst Objekte untersucht. Ah, ja. da, da, da dürfen jetzt diese Experimente nicht nur im Weltraum gemacht werden, weil sonst haben die Wissenschaft keinen Vergleich. Ja. Das heißt, die müssen einmal oder manchmal zweimal oder sogar dreimal manchmal äh, vor dem Flug gemacht werden dann im Flug und ja. dann sehr oft nach dem Flug. Mhm. Ja, und dann am Ende sind die, sind die Tage sehr lang und voll. Also es gibt sehr, sehr viel zu tun.
2: Und dann vor dem Start wahrscheinlich nochmal ein paar Tage frei, um, um nochmal vernünftig auszuschlafen, oder?
1: Ja, also wenn man jetzt mit den Russen fliegt, also ich weiß, dass es früher mit dem Space Shuttle ein bisschen anders war. Das war alles ein bisschen hektiker. Äh, ich weiß auch nicht, wie es halt in der Zukunft sein wird, wenn, wenn diese amerikanische Vehicles mhm wieder anfangen zu fliegen und, und wir wahrscheinlich auch damit fliegen. Aber bei den Russen war es tatsächlich sehr schön, weil äh, die haben so formelle Momente, also sie haben so zwei Tage formelle Prüfungen, die die Ausbildung tatsächlich abschließen. Und die sind jetzt wirklich strikt geplant, an den Tagen ist die Prüfung. Und danach gibt es eigentlich eine Woche frei, also mm -hmm. ausruhen. Es ist sehr russisch. <lacht> und, äh, und danach fliegt man nach Baikonur zur Quarantäne, also zwei Wochen Quarantäne und das ist eigentlich fast ein Mini-Urlaub, weil mhm. dann, dann hat man ja jeden Tag hat man mehrere Stunden Arbeit und Wiederholungstraining und so weiter, aber es ist relativ locker und man, man hat jetzt keine Familie dabei, man muss nicht einkaufen, alles wird versorgt und es gibt Sauna und es gibt, es gibt eine Masseuse und mhm. also man, man kann tatsächlich auch das Leben genießen für diese paar Wochen und dann startet man.
2: Erzähl vom Start,
1: ja, Start ist schön. Also ich habe das super <lacht> genossen, muss ich sagen. Ja, das, war, das war für mich wirklich die perfekte Nacht. Also man, ähm, man setzt sich in die Kapsel ungefähr zweieinhalb Stunden vor dem eigentlichen Start. Und äh, das, das war bei uns mitten in der Nacht, das war November, das, was, das war kalt, aber jetzt nicht mhm. sehr, sehr kalt und äh, ähm, da steigt man mit diesem, mit diesem wackeligen äh, Lift, also Aufzug, äh, ja, auf die Rampe bis ganz nach oben. Mhm. Äh, und da gibt es so einen kleinen Tunnel, mit dem man dann, also durch den man ähm, gehen muss, um, um in das Holz reinzukommen und ähm, da gibt es so einen Techniker, der mitkommt und, und nimmt noch die, die Stiefel, weil die braucht man nicht mehr und da mhm. hilft uns dann, uns reinzusetzen in unsere Sitze, die, die Soyuz ist sehr ja klein, also diese ja. Sitze sind, sind winzig und dann, dann ist man halt ein bisschen so zusammen also, die, die Beine sind gebogen, also mit den Knien Richtung Brust. Und ja. bei mir geht es auch. Ich bin ein relativ kleiner Mensch, aber also für, für größere Menschen ist das tatsächlich nicht so komfortabel. Ähm, aber ich fand das toll. Ich bin als Erste reingestiegen, als Bordingenieurin ist es so. Und, und mhm. diese Technik hat mir dann geholfen, mich anzuschnallen. Und, und man ist ja dann wirklich so ein bisschen Teil von, von dieser Rakete, wenn ich so da eingeschnallt im Sitz Und, äh, und, und ich fand das ja, auf eine Art und Weise, Klar, das ist jetzt kein Simulator. Also gerade die die kalte Luft von der Nacht und und die Geräusche, klar, es ist kein Simulator. Auf der anderen Seite war mir das alles irgendwie so vertraut. Mhm. Ich hatte das tausendmal gemacht und ich hatte wirklich das Gefühl, also ich gehöre hier. Das ist jetzt mein Platz auf der ja, ja. Erde. Und dann, ich habe jetzt die, das Radio angeschaltet und, und über Funk mit dem, mit dem Bunker geredet und das fand ich ganz toll, das war irgendwie unser erstes Gespräch aus, aus diesem komischen Ort, das war noch nicht Weltraum, aber mhm. auf der Erde waren wir auch nicht mehr, <lacht> so eine Zwischenstation und da kamen noch meine zwei Kollegen und dann haben wir endlich mal die Luke zugemacht und das war ja auch toll, weil ich meine, gerade diese letzten Tage sind, ein bisschen, sind schön, aber auch ein bisschen stressig, weil die, die Familien kommen mhm. und, und diese ganze auch äh, Vertreter von den verschiedenen Agenturen und Behörden und, und, und für alle muss man da sein und, und lächeln und reden und die letzten Interviews und die letzten Ritualen und diese Trinksprüche, die die Russen <lacht> lieben. Da muss man immer irgendwas parat haben oder sich schnell was einfallen lassen. Ich meine, es ist ein bisschen so, als, als ganz viele Leute ein bisschen von die haben möchten und, mhm. und, und dann bist du halt drin in deine Rakete und, und die Luke ist zu und dann denkst du dir, okay,
0: jetzt yeah. sind alle
1: raus, das ist jetzt wirklich als eine Zeit für uns.
0: Yeah.
1: Und ähm, dann gibt es so verschiedene Prozeduren und Checks, die man macht, und äh, dann hat man ein bisschen Pufferzeit, also ungefähr 40 Minuten, wenn alles gut läuft, dann, dann hat man die, diese Zeit, wo man eigentlich nichts zu tun ist und äh, traditionell. Uh, wählt jeder Astronaut oder Astronautin so vier, fünf Songs, die dann eingespielt werden können. Ah über ja. mhm. Und uh, dann haben wir uns diese, diese Songs uh, angehört. Es uh, war ganz nett. Und dann bei uns war die Atmosphäre sehr locker. Also wir waren auch eine sehr lustige Crew. Wir haben sehr viel miteinander gelacht, auch, auch in, den, in den letzten Stunden. und Ja, und dann hört die Musik auf und dann kommt... Der Spruch, dass man sich jetzt auf den Start vorbereiten soll, es bleiben ja nur zehn Minuten und dann, werden wir dann wurden wir dann natürlich gleich wieder konzentriert. Ernst? Und ja. Genau, ja. ernst. Und dann irgendwann mal macht man den, den Helm zu und uh, gut, die Handschuhe hört man schon an. Ja, und man, man wartet. <lacht> und man hört ja auch wirklich, wie diese Rakete zum Leben kommt. Mhm. Also man hört immer mehr Geräusche und, und, und Ventile und, und, und alles Mögliche. Und, äh, ja, und, und ja, und irgendwann geht es dann, dann los, dass die, die Triebwerke zünden. Das wird so ein bisschen durchgesprochen über Funk. Also es gibt am Ende so ein paar so, so, ja, Sachen, die, die, die passieren, die werden dann über Funk gesagt. Und dann fährt man halt los. Und ich glaube, mein Kommandant hat diesen berühmten Spruch von Juri Gagari noch gesagt, Payachle, und das haben wir ja, alle dann irgendwie mitgesagt. Mhm. Ich glaube, ich habe also die Leute haben mir gesagt, ich habe so gelächelt in dem Moment. Ich, das, war, ich, ich war, das war mir so eine Riesenfreude, dass es endlich ja. losgeht. Und Ich glaube, deswegen habe ich auch keine Angst gehabt. Ich habe ein bisschen darauf gewartet, weil viele Leute erzählen davon, dass man, also ich kenne jetzt keine Astronauten, die irgendwie vor dem Start irgendwie Angst haben oder so, Ja, aber viele erzählen davon, dass man jetzt in dem Moment, wo man wirklich auf die Zündung der Triebwerke wartet, da ja. geht. es doch einem durch den Kopf, okay, hoffentlich geht alles gut. Und ja. äh, man ist auch ein bisschen nervös. Und ich glaube, zumindest in, in dem Fall, bei meinem ersten Flug, vielleicht wird es das nächste Mal anders sein, aber also bei mir war einfach die Freude so groß. Ich habe ja. überhaupt keinen Platz gehabt für, für Sorgen. Äh, ja, und dann startet man am Anfang, ist das eigentlich sehr, sehr gemütlich. Also man muss sich das nicht jetzt als brutal vorstellen. Ja. Das ist das überhaupt nicht. Das sieht vielleicht von außen so aus, weil diese ganze. Ja, die, die Triebwerke zünden und dieser riesen Feuerball. Aber wenn man richtig zuguckt, man, man sieht ja auch, die Rakete startet sehr, sehr langsam. Klar,
2: Klar die Beschleunigung kommt erst, wenn, die, wenn das Ding leichter wird, ne?
1: Genau. Äh, und, und die Rakete wird sehr schnell leichter, weil, weil man, man verbraucht ja tonnenweise ja. Sprit, sagen wir mal, jede ja. Sekunde. Und dann in, in ungefähr zwei Minuten kommt man auf 4G. Also mhm. dann spürt man praktisch so einen Druck auf den Körper. Ja also von der Brustrichtung Rücken, weil man, man liegt ja praktisch ja. in der Rakete also mit dem Rücken parallel zum Boden und dann kommt man ungefähr auf, äh, auf 4G. Äh, und dann äh, sind die, die erste Stufe, sagen wir mal, das sind ja diese, diese vier Triebwerke, die auf der Seite sind, die sind dann verbraucht die, die trennen sich da von der, von der Hauptrakete in der Mitte. Dann hat man wirklich das Gefühl, okay, man hat den ganzen Schub verloren, weil mhm. da ist ja wirklich, der meiste Schub ist dann plötzlich weg uh, Und ist man eigentlich froh, dass man über Funk gesagt bekommt, okay, die, die, die zweite Stufe arbeitet normal weiter. Weil wir, wir haben keine Telemetrie in der Rakete. Also wir, ah, wir ja. wissen ja gar nichts. Okay, uh,
2: ihr habt keine Anzeigen über den Status der Systeme?
1: Also von der Soyuz-Kapsel. Also Ach so, der, der na klar.
2: Ja, aber nicht, von, aber der nicht von der
1: Rakete. Also wir ja. haben wirklich nur, nur eine Warnlampe, eine rote, die, die sagt Avariana Seatelia. Das ist die, ein, ein Versagen der, der Trägerrakete. Also mhm. wenn die zündet, dann wissen wir, okay, heute kommen wir nicht in den Weltraum. <lacht> <lacht> aber das ist wirklich das ist alles, was wir haben. Okay. Wow. Und ansonsten wissen wir überhaupt nicht, wie die Triebwerke arbeiten, ob alles mhm. wirklich stimmt. Und das, das wird dann aber ständig über Funk gesagt. Und dann geht es dann wieder genauso. Man kommt bis ungefähr 3G bei der zweiten Stufe. Dann mhm. trennt sie sich auch. Und dann kommt die vierte Stufe. Und die, die brennt ein bisschen länger. Ich glaube, vier Minuten oder so vielleicht ein bisschen länger. Und die geht langsam auch auf bis auf 4G. Mhm. Die beschleunigt dann meistens horizontal. Ja. Also da geht es wirklich darum, dass man Geschwindigkeit äh, gewinnt. Man braucht ja die Geschwindigkeit, um, um dann auch da oben zu bleiben und nicht wieder auf den Planeten ja. zu fallen. Insgesamt dauert das Ganze knappe neun Minuten. Und dann ist man halt in der Schwerelosigkeit. Es gibt normalerweise so ein kleines Pluschtier, das hatten wir auch. Das ist der Schwerelosigkeitsanzeiger. Ja. Das ist eine lustige Geschichte. Ich weiß nicht, wer die angefangen hat, aber inzwischen machen das alle Crews.
2: Und es hat auch witzigerweise, ich war ja in Bordeaux da zum Parabelfliegen, hat ja dann leider nicht geklappt, weil die... Der Flieger kaputt gegangen ist, aber jedes der Experimente, die da mitgemacht haben, hatten auch ihr eigenes, ihren eigenen Schwerelosigkeitsdetektor dabei. Also das alle.
1: Das ist schön. Ja, wir hatten Olaf. Das ist aus irgendeinem Disney-Movie. Das okay. war von der, von der Tochter, der, der, der kleineren Tochter von Anton, meinem Kommandanten. Und yeah. das hängt einfach an einem Draht und der fängt natürlich ja. gleich an zu schweben, wenn man wenn der, die letzte Stufe dann verbraucht ist und ja, selber schwebt man jetzt nicht direkt, weil man ist ja sehr, sehr fest eingebunden in ja. den Sitzen. Ähm, aber die Arme fangen an zu schweben. Ja. Es ist so, als, so, als ob die, die, die Hände gar nicht einem gehören würden, weil ja, die ja. schweben eigentlich vor sich hin. Ähm, und natürlich die Checklist und die Stifte und, und, und alles. Und, ähm, man ist ein bisschen verwirrt. Also das Vestibular-System, also das Gleichgewichtsorgan, ist ja. ein bisschen verwirrt. Also ich hatte am Anfang das Gefühl, dass ich nach vorne falle die ganze Zeit, obwohl es eigentlich sinnlos ist. Und ja, alle haben ein bisschen unterschiedliche Erfahrungen, aber das, 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 das wird dann auch sehr schnell besser. Mhm. Man hat ja auch gleich sehr viel zu tun, also zumindest als Kommandant und Bordingenieurin. Also der Kommandant muss die, die Ausrichtung der, der, des Raumschiffs überprüfen, weil man muss mhm. ja die Triebwerke auch gleich zünden, um, um diesen Umlaufband zu erhöhen. Ja. Und als Bordingenieurin ist man mit diesen ähm, Dichtheitsprüfungen dann beschäftigt, ah, ja. man, dass man schaut, dass man jetzt keine Luft verliert und die ganzen Systeme müssen überprüft werden, weil, also, als erstes, wenn man in den Weltraum kommt, möchte man wissen, dass alles stimmt, weil sonst ja. müsste man eigentlich gleich eine Notlandung einleiten.
2: Und so richtig die Schwerelosigkeit erspüren kann man dann eigentlich erst, wenn man auf der ISS ankommt, oder? Weil die Soyuz ist ja, auch wenn man sich losschnallt, nicht besonders voluminös.
1: Das stimmt, aber man, man man schwebt aber trotzdem also, yeah, yeah, yeah. also man, man hat jetzt nicht die, die Erfahrung, dass man sich in einem großen Volumen bewegen muss, aber dass man sich schwerelos anfühlt. Das geht schon, sobald man aus den Sitzen rauskommt mm. oder sogar auch wenn man noch in den Sitzen ist. Aber wenn man die also irgendwann wenn es klar ist, dass dass man keinen Leck hat, dass alles yeah. dicht ist, dann hat man die Erlaubnis, diese Gürtel ein bisschen zu lösen. Yeah, okay. Man schwebt ja gleich über den Sitz.
2: Ja, yeah, ja, yeah. okay. okay. Mir ist aufgefallen, dass äh, bestimmte rein zufällig, äh, während du auf der ISS warst, auch eine Espresso-Maschine ähm, <lacht> da oben äh, seinen Platz gefunden hat. War das Zufall <lacht> oder war das ein, eine Aufmerksamkeit der italienischen Raumfahrtagentur?
1: <lacht> also weder noch, würde ich sagen, ich habe schon ein bisschen auch da mitgewirkt. Also, Aha. Es war aber nicht jetzt meine Idee, es ist nicht, dass okay. ich das, äh, darum gebeten hätte, aber es, es wurde mir als Idee vorgestellt und ich habe vielleicht ein bisschen Druck gemacht, dass es doch <lacht> schnell genug geht, dass ich nach da oben bin, wenn sie ankommt.
2: <lacht> okay. Und, und äh, tauglicher Espresso oder war das mehr so ein Game? Also ernsthaft, was war der Hintergedanke? Ging es wirklich um Komfort für die Crew oder hat sich da ein wissenschaftliches Experiment dahinter versteckt?
1: Ja, das war, also wissenschaftliches Experiment weiß ich nicht, aber es war eine Art Tech Dam, sagen wir mal, okay. ob man das überhaupt kann, ob das funktioniert. Mhm. Ja, also okay. die, die war jetzt nicht als äh, permanente Einrichtung der Raumstation so. ge gedacht. Die ist da, glaube ich, nicht mehr da oben. Das ist inzwischen mhm. wieder auf der Erde.
2: Ja. Welche anderen, sagen wir mal, Freiheiten für Persönliches hat, ne, denn was kann man denn mitnehmen an persönlichen Gegenständen oder, oder wie sieht es aus zum Beispiel mit der Verpflegung, mit dem Essen? Kannst du dir das aussuchen vor Start oder gibt es da einen Standard äh, Menüplan? Also wie, viel, wie, viel, wie viel der eigenen Personen kann man da einbringen?
1: Äh, das Großteil vom Essen ist äh, Standardmenü. Mhm. und Es gibt zwei Standardmenüs von den Amerikanern und den äh, Russen und als europäische Astronauten kriegt man das von den Amerikanern. Mhm. Um, dann gibt's es neun sogenannte Bonus Food Containers das sind neun von diesen Schachteln wie große Stiefelschachteln sagen wir mal mhm. und die kann man nach Belieben ausfüllen und zwar mit Gerichten von diesen zwei Standard die man eigentlich vor dem Start testet und wenn man sagt, okay die, also sich die Eier, die Rühreier mag ich besonders gern kann man mehr davon in diesen Bonus Food Container einfüllen dann kann man eigentlich auch von Supermärkten Sachen nehmen, also wenn sie jetzt der nase nicht bekannt ist, sind, dann würden sie äh, Mikrotests durchführen, also mikrobiologische, dass sie jetzt mhm. nicht äh, irgendwie toxisch sind und und dass man davon ausgehen kann, dass sie die, die paar Jahre äh, auch äh, erhalten bleiben, das ist jetzt keine, kein frisches Essen yeah. natürlich. Ähm, und hier in Europa haben wir traditionell auch ein kleines Budget für spezielle Gerichte, äh, für die Astronauten, die man sich da ein bisschen auswählen kann. Also man kann dann mit einem Koch und, und mit einer Firma arbeiten, die das dann vorbereitet. Und zum Beispiel Alex Gerst hatte Käsespätzle dabei, glaube ich. <lacht> Und mein italienischer Kollege, der ist jetzt da oben, hatte damals so Lasagne und ja. Tiramisu. Ich hatte mich mehr auf, also jetzt nicht, nicht so sehr auf traditionelle Gerichte konzentriert, sondern mehr auf gesundheitliche ja. Gerichte. Also so, so ja, so, so, das war, die waren so Tütchen, so Pouches und, und da waren da fertige Gerichte drin, die als Gericht so wirklich auch ausbalanciert waren und, ja. und lecker und, und ja, gesund ist
2: ja, weil so furchtbar viel Vitamine gibt's ja, glaube ich, nicht da oben. Ne? Wenn nicht gerade zufällig ein Frachter ankommt und was Frisches mitbringt, dann ist es ja eigentlich vor allem konserviertes, wie heißt man das, getrocknetes Essen, das man dann mit Wasser weder ja, es, gibt's gibt's auch ja auch, es gibt ja auch
1: diese, ja, die, die Russen haben sehr viele Dosen und die Amerikaner und auch die Europäer, es gibt sehr oft diese Tütchen, ja, äh, ja, ja. die sind eigentlich ready to eat, also ja. da, die muss man wirklich nur ein bisschen aufwärmen meistens und dann aufschneiden und die kann man essen. Ja. Also da gibt es zum zum Beispiel auch Gemüsesuppen oder so. Ja, okay. Die sind ja richtig dicke Suppen, damit die nicht rumfliegen. <lacht> ja, ja.
2: Einmal gab es eine Evakuierung des amerikanischen Segments während deiner Zeit, richtig?
1: Ja, ja ähm, das war so ein Fall. Okay, am Ende hat sich herausgestellt, das war so ein false alarm. Ähm, mhm. Aber da, da ist tatsächlich dieser Ammoniak-Ausfall. Äh, äh, Ach ja. Genau. Und das war eine ganz komische Situation, weil, äh, ich meine, da, da, wir haben das Alarm gehört und dann haben wir geguckt und da leuchtet eben dieser äh, Ammoniakaustritt. Und das ist eigentlich das Schlimmste, weil äh, die, die, die Ammoniak kann wirklich auch sehr schnell töten, wenn die in mhm. großen Mengen raus eintritt. Da haben wir gleich die Sauerstoffmasken ähm, mhm. aufgetan und wir sind ganz schnell ins russische Segment äh, geflogen <lacht> oder geschwebt. Ja,
0: geflogen. <lacht>
1: Und äh, weil im russischen Segment gibt es diese Ammoniakleitungen nicht, die haben ah, ein ja. Kühlungssystem. Das heißt, man, man, man guckt, dass, dass alle sechs Leuten auf der richtigen Seite sind und dann macht man zwei Luken hintereinander zu. Und dann guckt man, also es gibt so Messgeräte und man guckt, ob Ammoniak tatsächlich auch im russischen Segment vielleicht schon in der Luft ist, dass mhm. es zu spät war. Äh, und das haben wir dann getan und dann kam eine Meldung aus Houston, okay, false alarm, stand down okay, gut, mhm. dann haben wir diese Luken wieder aufgemacht und wir sind äh, zurückgegangen und die haben so, so, uns so ein halbes Stündchen an unterhalten mit Houston, weil die wollen natürlich wissen, wie viele Sauerstoffmasken jetzt verbraucht sind und von wo sie genommen wurden, damit man dann das alles in einem gescheiten Zustand zurückbringt. Und wir sind eigentlich dabei, uns zu unterhalten und da kommt plötzlich von Houston die Meldung äh, Ammonia Lake, execute emergency response. Also <lacht> Dreimal hintereinander. Das ist, das klingt eigentlich genauso, wie es im Ernstfall klingen soll. Also wir haben das ja. alles dann nochmal gemacht. Okay. Und wir haben das dann dieses Mal bis zu Ende geführt, also gemessen. Und es gab natürlich keine Ammoniak im russischen Segment. Und dann durften wir dann die Masken ähm, wegstecken. Und dann haben wir angefangen, mit uns mit Houston zu unterhalten. Und die haben uns praktisch gesagt, die haben auf der Telemetrie äh, Daten gesehen und zwar speziell so einen ähm, also der, der Druck, Luftdruck in der Kabine, Atmosphärendruck ist langsam gestiegen
2: mhm. und
1: das könnte natürlich ein Zeichen von einem Ammoniakaustritt sein, weil Ammoniak reinfließt, dann steigt der Druck in der Kabine ja. Ja. Und zusammen mit diesem Fallsalarm davor, und sie, sie konnten diese Telemetriekette nicht, noch nicht ganz rekonstruieren, und dann sicherheitshalber haben mhm. sie uns praktisch dann gesagt, ja, execute emergency response. Und dann waren wir halt praktisch einen ganzen Tag im russischen Segment, mhm. so ein bisschen beim, beim Camping bei Freunden. <lacht> <lacht> und, ähm, sie haben uns mhm. gerne aufgenommen. Und <lacht> <lacht> Ja. Bis, bis die Spezialisten dann in Houston das alles dann rekonstruiert haben und, und wahrscheinlich war es einfach nur dass wir haben ja diese Sauerstoffmasken die, die haben Überdruck weil man möchte ah. ja dass was reinfließt dann besser dass Klar. Sauerstoff rausfließt Klar. dann hat wahrscheinlich dazu geführt dass dass sie ein bisschen ähm, eine Steigerung vom Druck in der Kabine ja. beobachtet haben
2: ja. aber da wird man dann wahrscheinlich schon mal kurz nervös wenn dann so ein Alarm da kommt oder also da ist dann
1: ja, ich glaube, ich meine, speziell jetzt dieses Alarm, da, da, da wissen wir einfach auswendig, was wir zu tun haben. Für die okay. ersten mindestens 10, 15 Minuten haben wir einfach zu tun und, mhm. und wir haben das tausendmal auswendig also geübt und wir kennen das. Das heißt, und, und keiner von uns hatte was gerochen oder keiner von mhm. uns hatte Symptome, keinem ging es schlecht. Mhm. Das heißt, ich möchte jetzt nicht sagen, dass wir das wie eine Simulation aufgenommen haben, aber fast, dass also ich glaube, mhm. keiner hat sich wirklich Sorgen gemacht, ich glaube ich, mhm. ist in Panik geraten. So.
2: Naja, und in, in gewisser Weise, dadurch, dass es einer der potenziell sehr gefährlichen Dinge ist, übt man sie natürlich, und genau. damit ist da wenig Mysteriöses dabei. Ne? Also genau, man, genau. Man, das ja. ist
1: tatsächlich, glaube ich, die... die, die oder glaube ich, ich weiß es, das ist wirklich die einzige Situation, wo man wirklich verlangt, dass die Astronauten das auswendig können. Oh, echt? Okay. Bei allem anderen, man, man muss mit den Prozeduren sehr vertraut sein, aber ja. eigentlich sieht man das vor, dass die Leute die Checklist trotzdem lesen. Mhm. Ähm, weil es ist ja ein bisschen ein Drehdorf, ja Ich meine, wenn du ja. Sachen auswendig kannst, dann bist du schneller, aber da ist ja die Gefahr da, dass du was Falsches machst und ja. Bei den meisten Fällen ist der Trade-Off so, dass, dass du das gut kennen solltest, aber am besten trotzdem in der Checklist lesen. Mhm. Okay. Und, und bei Piloten ist es auch so, in den meisten Fällen ist es besser, wenn du liest. Aber es gibt auch bei, in der Fliegerei diese sogenannte Boldface, Face, weil ja. die sind jetzt wirklich bold gedruckt ja. in Emergency und die muss man halt einfach auswendig ausführen, ja. weil die Zeit Zeit ja. äh, eine Rolle spielt. Und bei diesem Ammoniak-Austritt ist genau so ein Fall, okay. weil genau, also Ammoniak kann du ja schnell töten. Ja.
2: Nach knapp 200 Tagen ging es wieder zurück. Ähm, überwog die Trauer oder überwog die, naja, jetzt nach 200 Tagen ist auch mal wieder schön im grünen Garten zu Hause mit, richt mit richtigen, keine Ahnung, Spaghetti?
1: Also ich muss sagen, ich, ich, ich habe so einen extra Monat im Weltraum gehabt, das ungeplant war. Und, mhm. äh, also wir sind am 11. Juni zurückgekommen und eigentlich hätten wir am 12. Mai zurückkommen müssen. Und im Mai war ich gar nicht bereit, nach Hause zu kommen. Also ich hatte überhaupt keine Lust, okay. ich wollte länger bleiben. Ja. Ich meine, ich hatte einfach das Gefühl, so, so, so ja, mein Herz war noch da. Und ja. Und dann kam durch einen Zufall, eigentlich durch einen Unfall von einem, von einem Frachtschiff, ja. kam es dazu, dass wir einen ein Monat länger blieben. Und ich glaube, das ist genau das, was ich gebraucht habe, also mit, mit der Tatsache auseinanderzusetzen, dass es ja zu Ende ist und ich muss zu zurückkommen zurückkommen. Also nach einem Monat, wenn, wenn wir dann doch zurückgekommen sind, dann war es okay.
2: Und geht es nochmal rauf? Gibt es schon Pläne? Ich
1: hoffe, ja, ich hoffe, also ich meine... Klar. Ja, so, so Pläne ist natürlich ein bisschen zu viel, aber ich meine, es gibt jetzt eine, ein, ein, so ein allgemeines Plan, dass wir alle von, von unserer ähm, Auswahlgruppe von 2009 einen zweiten Flug bekommen. Ja. Äh, Alex war ja schon mal äh, zweimal oben und ja. Luca ist jetzt zum zweiten Mal oben. Und dann sollen wir halt der Reihe nach dann dran kommen. Und Matthias muss natürlich sein erstes Flug haben.
2: Ja, okay. Aber also das wie früher auch schon so seit den 60er Jahren, dass es so ein bisschen Black Magic und äh, undefinierter Prozess ist, wann wer fliegt. Das kommt irgendwann aus heiterem Himmel, kommt die gute Nachricht, so im Endeffekt, oder?
1: Nee, also ich meine, eine, eine gewisse Vorstellung haben wir schon, weil ich meine, in Europa geht es natürlich auch ein bisschen um Nationalität, also ja. es fliegen jetzt natürlich unwahrscheinlich zwei Italiener hintereinander, Das ja, jetzt geht nicht davon aus, genau. dass ich die Nächste bin oder so. Ja.
2: Okay. Und was machst du jetzt gerade, Also so Buch schreiben?
1: Also, also mein Hauptjob, sagen wir mal, ist mit Gateway, hat das mit Gateway zu tun. Gateway ist so eine Art kleine Raumstation, die um den Mond fliegen soll. Die, mhm. die wird wahrscheinlich ab 2022 wird sie dann gebaut, so die ersten Module werden geschickt und ähm, von Europa aus äh, streben wir an, dass wir einige Technologien beisteuern, aber auch so ein, ein Habitation-Module, das nennt sich IHUB, International mhm. Habitat. Und es, es wurden eigentlich schon äh, über anderthalb Jahre so zwei äh, parallele Studien durchgeführt, also Frühphasen, also das, was man in der, in der Raumfahrt Phase A, B1 mhm. nennt, also diese Früh, Frühstudien durchgeführt, die, die gehen jetzt zu Ende. Und wir haben ja Ende November so eine Ministerratskonferenz und wir, wir hoffen, dass wir dann so ein Blessing, so eine, eine Bestätigung bekommen von den zuständigen Ministern von unseren Mitgliedstaaten, dass wir damit weitermachen können. Und da würden dann demnächst dann Verträge kommen für Phase B2, CD, wo, wo wirklich auch was fertig konstruiert wird und, und gebaut und so ein Habitat könnte dann 2025 so, um die Runde dann uh, fliegen. Und da bin ich so ein sogenanntes Crew Representative, also eine, eine mhm. Person, die eigentlich aus dem Astronautenchor kommt und da ein bisschen äh, die Astronautenperspektive mit einbringt und, und mhm. beiträgt. Und,
2: ja. Für die Espresso-Maschine kämpft. Genau, für die Espresso-Maschine <lacht> kämpft. <lacht> Jetzt geht es mehr darum, für das Fenster zu kämpfen. <lacht> <Okay>. <lacht> und äh, du bist ja offiziell vermutlich immer noch beim italienischen Militär, bei der Luftwaffe und quasi ausgeliehen, beurlaubt an die ESA. Im Moment ist es noch so, ja. ja. Geht es irgendwann mal wieder AMX fliegen oder ist der Teil ja, der Karriere ich, vorbei? Ich Nicht glaube, mehr? das, das wäre sehr kompliziert nach zehn okay. Jahren. Okay, ja, doch schon so lang. Okay. Schade eigentlich. Ja. <lacht> gut, dann ja, danke fürs Mitmachen und uh, danke fürs Buch. Ist uh, schön zu lesen. Oh, das uh, freut Spaß. mich zu hören. Dankeschön. Gut. Gut. Dann... dann Drücke ich die Daumen für den nächsten Flug. Dankeschön. Ciao. Tschüss, Markus. So, das war's. Vielen herzlichen Dank fürs Mitmachen, Samantha. Ähm, ihr wisst vielleicht, ich kann mir vorstellen, dass einige von euch den Raumzeit-Podcast hören. Da war äh, Samantha 2011 in Ausgabe 11 zu Gast und hat da über Astronautenausbildung geredet. Die Episode wollt ihr euch vielleicht als Ergänzung anhören. Ähm, ist vielleicht auch ganz interessant, die Perspektive von damals versus der Perspektive von heute. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, es wird noch eine Ausgabe geben vor Weihnachten. Ähm, da wünsche ich euch dann allen nochmal schöne Weihnachten und einen guten Rutsch. Für alle die, die die englischen Episoden nicht hören, äh, mache ich es jetzt auf Deutsch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch. Man sieht sich im nächsten Jahr. Übrigens, Gibt es in ein paar Tagen noch eine interessante, aus meiner Sicht etwas größere Ankündigung rund um Omega Tau, könnt ihr mal unsere entsprechenden Kanäle verfolgen. Gut, das war's, bis denn. tschüss.